0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, hier in der Lutherkirche oder auch am Livestream zu Hause, Diese, dieser Bericht vom Hauptmann von Kapernaum aus dem Matthäusevangelium könnte ich überschreiben, überrascht vom Glauben. Und ich will es in drei verschiedenen Schritten einmal auch versuchen, für uns verständlich zu machen. Dreimal vom Glauben überrascht. Erstens, Jesus staunt über das Vertrauen des römischen Hauptmannes. Er ist wahrscheinlich kein Jude gewesen, auch kein Christ natürlich. Er war einer, der seinen untergebenen Soldaten Kommandos befiehlt und erwartet, dass sie präzise ausgeführt werden. Er war irgendwie religiös, aber zuallererst war er Römer. Und nun kommt er zu Jesus und er bittet ihn für einen seiner Knechte. Wir wissen nicht genau, aber es muss einer gewesen sein, der dem Hauptmann am Herze lag. Vielleicht ein Freund, ein liebgewordener Diener oder auch jemand aus der Familie. Der Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Er ist nicht mehr frei, er kann sich nicht richtig bewegen, er liegt, hat Schmerzen und es ist schlimm mit anzugucken. Und Jesus, Jesus heißt ja Hilfe, Jeshua, ganz der Messias, der Arzt und Retter sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Wir hätten gejubelt und hätten gesagt, ja, ja. Der Römer aber sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ich respektiere dich, denn im Hause eines Heiden würdest du dich nach dem jüdischen Gesetz verunreinigen. Ich habe Sünde an mir. Ich habe kein Recht, dich überhaupt zu bitten. Ich habe kein Recht, dir etwas zu befehlen. Nein, ich kann es gar nicht annehmen, dass du zu mir kommst in das Haus eines ungläubigen Römers. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort, wenn du, Jesus, ein Wort sagst, dann geschieht was. Er weiß es. Worte und Befehle wirken. Und das sagt dieser römische Hauptmann und er weiß, wie wirkungsvoll Befehle und Worte sind und wenn er seinen Soldaten Befehle gibt. Ich durfte in meiner ersten Stelle als Pfarvikar im Nordschwarzwald einen Militärgottesdienst halten. Ich war jung, die anderen Soldaten waren jung, es waren ungefähr 100 gekommen. Ich hatte ein Ringbuch in den Händen und zum Aufstehen im Gottesdienst gab ich ein Zeichen mit dem Ringbuch. Also ich wippte es leicht nach oben und wie eine Mauer standen alle Soldaten plötzlich auf. Ich wippte erneut mit dem Ringbuch und alle setzten sich hin. Ich war überrascht, wie schnell und wie selbstverständlich und wie auf das Kommando fixiert die Soldaten waren. Das kannte ich so aus der normalen Gemeinde nicht. Bis manche Konformanten aufstehen, ist ja fast die Lesung beendet. Aber bei diesen Soldaten, sie waren gewohnt, der Befehl bewirkt etwas. Ich hätte ja auch gerne öfters mit dem Ringbuch gewippt, aber ich habe dann gedacht, es reicht, wenn ich es dann zum Segen nochmal mache. Aber der Hauptmann weiß... Sprich nur ein Wort und das, was dieses Wort sagt, wird passieren. Denn Jesus, du bist Gottes Sohn. Du bist mit dem Schöpfer verbunden. Du hast so viel Macht. Dein Wort kann auch über Entfernungen hinweg Wunder tun und gesund machen. Mach es bitte. Und Jesus Erstaunt, er ist überrascht, überrascht von dem Vertrauen des römischen Soldaten. Überrascht, denn solch einen Wortglauben hat er in Israel noch nicht erlebt. Und wer glaubt, dem steht der Himmel offen. Egal, ob er aus Israel kommt, ob er Jude, Grieche oder Römer ist, der Glaube an das Wort Jesu ist es. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und Jesus preist das Vertrauen des römischen Hauptmannes. Jetzt die Frage an uns. Können wir dem Wort von Jesus Vertrauen schenken? Das Zweite. Immer wieder die gleichen Bilder Seit über zehn Jahren. Akten, Kommissionen und an Scheibchenweise die Wahrheit. Missbrauch in der Kirche. Meist in der katholischen Kirche, aber es gibt es auch in evangelischen Gemeinden. Und wir sind erschüttert, gerade dort, wo Menschen, wo Kinder sicher in Frieden und zur Lebenskraft Gottes eingeladen werden, wo sie Geborgenheit und Seelenkraft finden sollen, da passieren böse Taten und grausame Verletzungen. Von denen, die das Wort Gottes weitersagen, die Nächstenliebe predigen oder gar sexuelle Moral und strenge Ordnungen einfordern. Und nun? Wir können uns nicht zurückziehen auf einen persönlichen kleinen Glauben in unseren eigenen vier Wänden. Die gesamte Christenheit bei uns ist gelähmt, krank und leidet große Qualen. So groß, dass selbst moderne Bischöfe und mutige Aufklärer versagen. Herr, die Kirche liegt zu Hause gelähmt und leidet große Qualen. Ja, sie kann nicht mehr. Kein Wunder, dass sie nicht die Jesusbotschaft als Lebensgrundlage weitergeben kann. So wenige Vertrauen der Kirche und ihrer Botschaft, das ist krank und lähmt. Mir scheint es so, dass diese letzte Institution, dieser letzte Entwurf einer Story fürs Leben nun unterzugehen droht nachdem also schon Kommunismus und Sozialismus nicht mehr diese Erzählung für ein Leben geben kann. Auch Nationalismus, auch der Kapitalismus mit seinem Raubbau und nun der christliche Glaube. Identitätsstiftend, ohne mich sagen viele, ich brauche keine Predigt, keine Pfarrer, keine Kirche. Keine Priester. Ich brauche keine Bibel, keinen Gottesdienst. Können wir heute Jesus noch mit Glauben überraschen? Also ich frage, ob unser Glaube noch da ist. Herr, die Kirche liegt zu Hause, gelähmt und leidet Qualen. Jesus sagt, ich will kommen und sie gesund machen. Herr, wir sind es nicht wert, dass du unter das Dach der Kirche kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird deine Kirche gesund. Jesus sagt, ich will kommen und sie gesund machen. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Gehen wir in unsere Gemeinde, glauben wir, dass Jesus uns heilt, auch und gerade mit Offenheit, mit Aufklärung, mit Schuldvergebung und Neuanfang halten wir fest am Herrn der Kirche, damit wieder Vollmacht und Kraft von ihr ausgeht und nicht Doppelmoral und Bosheit. Wir Christen haben einen Herrn, der das Vertrauen auf sein Wort schätzt und darüber staunt. Er macht heil. Findet Jesus bei uns Glauben oder muss er uns sagen, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Die Kinder des Reiches, die Kirchenmitglieder, denen alles egal war, den Kirchenleitern, die in reichen Diözesen wirken oder in Landeskirchen mit einer großen Tradition der Reformation von weltweiter Bedeutung, aber eben nicht solchen Glauben haben? Vertrauen wir dem schlichten Wort Jesu und bitten wir um Heilung? Können wir Sünden benennen, Schuld bekennen? Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und die Kirche wird gesund zu derselben Stunde. Und das Dritte. Spaziergänge in Sachsen, die keine Spaziergänge sind, sondern ein Auszug aus der Demokratie. Auch Christen demonstrieren, demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen und laufen einfach mit. Gehen wir damit auch zu Jesus. Es sind auch unsere Schwestern und Brüder. Sie liegen vielleicht nicht zu Hause, gelähmt, aber etwas macht ihnen Angst. Etwas lässt sie leiden und verstört sie. Jesus will kommen und gesund machen. Die Corona-Pandemie ist dabei gar nicht so direkt das Thema. Es war ja auch bei den Fragen zu Migration und Asyl so. Mit konkreten Fakten konnten wir kaum jemanden umstimmen. Und nun Corona. Mit Gesundheitsfakten können wir viel nicht erreichen. Es geht um die Gedanken in den Köpfen und um die verletzte Seele. Ich werde übergangen. Ich werde fremdbestimmt. Ich will mir meine eigene Welt machen. Die globalisierte Welt überrollt mich. Ich muss mich schützen. Ich mache nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr. Ich liege zu Hause und bin gelähmt und leide große Qualen. Was früher Aussteiger waren, die nach Indien gefahren sind und der Leistungsgesellschaft den Rücken gekehrt haben, das sind manchmal heute jene, die sich abtrennen von der Demokratie, die kein Vertrauen mehr haben. Und unkritisch laufen dann Christen neben Rechtsextremen. Und wir in Plauen wissen aus der Geschichte, wie unbemerkt furchtbare Diktatur daraus wachsen kann. Wir Christen dürfen nicht mit Leuten gemeinsame Sache machen, die Menschen verachtend. Und mit Lüge sich Einfluss sichern wollen. Ich wünsche mir, dass wir einander Jesus Christus anbefehlen und seine Heilungsmacht. Einmal als Heilung von allem Misstrauen und von der lebenden Pandemie sowieso und zugleich von der Vertrauenslosigkeit zueinander. Wir können neu lernen, einander zu vertrauen, weil dieses Vertrauen auf das Wort so eine große Verheißung in sich trägt. Und so wie 2015 keine Welle von Flüchtlingen uns hat untergehen lassen, so wird auch Impfangebot und Impfpflicht und Corona-Hygiene und Mund-Nasenschutz uns nicht untergehen lassen. Ja, natürlich ist es nervig und wir wünschen uns das alles viel freier und ungezwungener und dass wir ganz frei hier singen und eng beieinander stehen dürfen in Gruppen und Kreisen. Aber es geht vorüber und damit es wirklich auch in der Tiefe vorübergeht und uns nicht als Nebenschäden vom Vertrauen abhält, auseinanderreißt, beten wir. Herr, sprich nur ein Wort, so wird unser Miteinander wieder gesund. Und Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich will dem Wort Jesu vertrauen, das uns Heilung und Segen zuspricht. Und ich bin mir bewusst, dass ich es nicht wert bin, dass er sich um mich kümmert und dass er sich um mich müht. Aber ich will sein Wort hören, weil es heilt. Sein Wort ist die Rettung. Er braucht nur ein Wort zu sprechen. Liebe Gemeinde, sein Wort. Liebe Konfirmanden, sein Wort. Darum sind wir hier. Darum hören wir nicht nur die vielen Worte den ganzen Tag über. Darum wollen wir auch nicht nur vertrauen auf die Worte, die wir miteinander austauschen oder die wir in uns selbst finden, sondern wir hören auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Sein Wort, sein Reden aus der Bibel, seine frohe Botschaft, jetzt mit dem Geschehen von dem Hauptmann, von Kapernaum. So wie damals wird Jesus staunen, wenn wir ganz neu seinen Worten vertrauen und daraufhin losgehen. Mit seinem Wort nachher nach Hause gehen. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und so gehen wir in die neue Woche und nehmen sein Wort der Heilung mit. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und unsere Kranken befehlen wir ihm an. Und unsere Kirche braucht Heilung. Und unsere Stadt und unser Land braucht seinen Frieden. Herr, sprich nur ein Wort. Amen.